0: 大家好，欢迎来到 t 力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍这本书叫做《死亡与生命手记》，是由一位心理学大师欧文亚龙跟他的妻子所写的。欧文亚龙这位大师呢，他是出生于1931年，现在已经是91岁的高龄咯，而他的妻子玛丽莲亚龙比他小一岁。但是在2019年的时候就过世了，享年87岁。这本书呢是玛丽莲在2019年初的时候，那时候她被诊断出罹患多发性骨髓瘤，正在进行化疗的时候，她就跟她老公提议说，两个人可以来合写一本书。她觉得如果把他们两个如何面对困难的日子给记录下来，这样或许对那种配偶得了致命疾病的夫妻。会有帮助。这本书呢，很特别的是，欧文跟玛丽莲这一对夫妻，他们是结婚了六十五年的夫妻。欧文呢，是存在主义心理治疗的权威，他以前呢也曾经用他很深厚的心理咨商专业，帮助过非常多的人面对死亡焦虑，还有丧偶的痛苦。但是呢，如今这位大师他自己也到了要面对配偶即将要死去的事实。大家觉得他会跟一般人一样不知所措吗？而且他以前对别人的智商建议，或者是他自己写的书，可以帮助自己吗？这些我们等一下在说书的过程都会来探讨哦。在开始说书之前呢，我想还是跟大家介绍一下这对夫妻的背景。刚刚有提到，欧文亚隆是美国当代心理学的大师，他也是精神医学大师级的人物。也算是团体治疗的当代权威，而且他还把存在主义的哲学融入到心理治疗里面。他写过的书非常的多，在这本书里面就有提到，他是那种每天哦会收到数十封来自世界各地的读者写给他的感性函。我后来才发现，原来我在十几年前就看过他写的《团体心理治疗的理论与实务》。总之呢。他就是一个非常厉害的大师，而且在写我今天要介绍这本书的时候，他已经八十八岁咯，他的神智还是非常的清明，只是心脏有一点小毛病，脚不太好，需要靠辅助器走路。但是跟一般人比起来，他算是健康又长寿又受世人敬重的老人。而且呢，欧文跟玛丽莲他们有三个儿子，一个女儿。八个孙子，儿孙满堂。哎，他的小孩还都非常的孝顺。在玛丽莲生病的时候呢，他的孩子、孙子都会轮流来陪伴他们。我只能说，活到他这把岁数，他算是非常的有成就，而且婚姻美满，家庭又很幸福。而且，欧文的太太玛丽莲也是一个很厉害的角色哦。她是法语教授。哦，对。他们两夫妻呢，还没有退休前都是斯坦福大学的教授。玛丽莲呢，在文学还有女性研究上的贡献也很大。她还曾经获得法国政府的教育文化勋章，而且她也写过非常多本的书。大家有没有觉得他的太太也是非常的优秀？但是如果用世俗的眼光来看的话，欧文其实是比他太太更有名、更有成就。但是欧文呢，在书里面呢，一直提到说他非常的爱玛丽莲，非常的仰慕她。他人生中每一分的成功都要归功于玛丽莲。我看到这觉得好感动哦，欧文真的超级爱玛丽莲的，而且是崇拜的那种。欧文呢，在十五岁就认识玛丽莲，对他一见钟情。他们大概二十出头就结婚了吧，结婚了六十五年，一直到现在。欧文还是超爱他的太太的，大家可以想象吗？很多人的恋爱尝鲜期只有两年，结婚之后呢，爱情都变成亲情了。可是呢，你在这本书里面，你会很深刻的感受到欧文对玛丽莲的感情真的是爱情。也因为这样，看这本书的时候，我虽然会害怕即将到来的死亡，但大多数的时间，我都是沉浸在。这两个人自始不渝的爱情，我只能说，看了他们的故事之后，我相信，如果可以相爱到老，那人生不管遇到多少艰难，都是可以靠着爱情撑过去的。好，回到这本书，刚不是有提到欧文说他人生中每一分的成功都要归给玛丽莲吗？那你们知道欧文深深着迷的玛丽莲多有智慧吗？他听到欧文这样说之后。他的回答是：“才不是这样呢。”他说：“欧文本来就很有才华，很有创造力，他只是帮欧文释放出来而已。”你们看，这么有智慧的女人，难怪她的老公这么的爱她。在了解了欧文跟玛丽莲的背景以及爱情故事之后，我们就开始来谈谈两个人的手记。本节 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、欧文亚龙的手记；二、玛丽莲的手记。三，欧文亚龙在玛丽莲过世之后的手记。一开始，我们来看欧文的手记。欧文呢，身为心理咨商师，他很常帮助病人度过死亡的恐惧。他安抚病人用的方法里面，最有力量的就是跟他们说，要让自己活得没有遗憾。其实，在很多研究里面都有发现，死亡焦虑跟人生虚度的感觉成正相关。也就是说，如果你的人生很常虚度时光，那你死亡的焦虑就会越强烈。其实我们都知道，如果人生走到了尽头，一定会开始想说：我这一生过得如何？对得起自己，对得起别人吗？有没有过任何想做但没有做的事情呢？如果没有遗憾的话，那在面对死亡的时候，是不是会比较没有恐惧，比较坦然呢？我们来看看欧文跟玛丽莲。欧文呢，他自己说，他们其实活得非常的充实，活得一点畏惧都没有。在一生里面呢，他们也绝对不会轻易的放过任何尝试的机会。也就是说，他们其实没有什么遗憾，这辈子算是没有白活。但是他也谈到，即便像他这样拥有极好的社会优势，有钱有地位，又好的医疗照护。但是却逃不了死亡来临的痛苦以及恐惧。跟每个人一样，他们也希望可以在所剩不多的日子里面拥有好的生活品质。不过这真的很难，因为如果你要活下去，就必须要忍受生病的折磨还有痛苦。如果你知道你再怎么做都免不了一死，那你要怎么样去过你接下来的生活呢？要怎么样才能够优雅的死去？把这个世界交给下一代呢？不知道大家有没有听过我的第三十八集《凝视死亡》？在那一集呢，我们有讨论到老人临终的尊严，希望每个人在死前都可以没有痛苦的离开。所以呢，我都会告诉我的家人，如果哪一天我怎么了，不要插管，不要急救，不要做积极的治疗，我想要没有痛苦的走。但是我看了这一本《死亡与生命手记》之后。我发现生命没有我想象的这么简单。有些人活着不是为了自己，而是为了他所爱的人。就像玛丽莲一样，玛丽莲在知道自己得了癌症之后，她愿意接受痛苦的化疗，不是因为她想要活下去，而是为了欧文而活。因为她跟欧文的感情非常的深，她担心欧文没有她之后会活不下去，而她的担心是真的。欧文呢，也有谈到，在玛丽莲病入高肓的时候，他就守在他的身边，他不让玛丽莲离开他的视线，一直跟着他，拉着他的手，生怕他会走掉。大家算一下哦，他爱玛丽莲已经超过七十个年头了。爱慕一个人可以这么深这么久，真的是非常的特别。欧文甚至有谈到，即便哦，到了八十几岁的时候。只要玛丽莲走进屋子里，他就会心神一亮。玛丽莲所有的一切，欧文都非常的爱慕。他爱慕她的优雅、美丽、亲切、智慧。我听了好感动哦！怎么会有人的爱情可以持续七十年，还这么的火热，这么的真切？所以大家应该可以懂，玛丽莲为什么要接受痛苦的治疗？那是因为。他必须为了这个爱他一辈子的男人而活。欧文有说，一个没有玛丽莲的世界，他想起来都觉得可怕。他有想过，如果玛丽莲走了之后，他会想要了结自己的生命。但是呢，他不能这么做。大家还记得吗？他是心理治疗的权威。如果他真的自杀了，那对他的孩子、对他的朋友圈会造成很大的冲击，而且这么多年来。他有过超多失去配偶的案主，每次呢，他在智商辅导他们的时候，他都是使出浑身解数陪伴这些案主走过伤心欲绝的一年，有时候可能还要两年。欧文呢，看着这些人呢，他们的生活逐渐改善，恢复到正常的生活轨道，都觉得很感动，很开心。但是如果今天他因为玛丽莲走了，他就自杀。那不是辜负了这些人对他的信任吗？因为他可以帮助病人度过痛苦，自己面对一样的情况的时候，却选择要逃避。所以他告诉他自己，他不能自杀。帮助病人呢，是他人生中很重要的使命，也是不能背弃的信念。看到这里，我有时候真的不知道人活着到底是为了什么。玛丽莲为欧文活着，欧文呢为陪伴过的案主活着。会不会我们活着其实都是为了别人？那如果是这样的话，我们是不是有把握我们在世的时间，跟这些人好好相处，好好的爱对方呢？如果有的话，我想当你真的遇到死亡抉择的那一刻，是不是也可以告诉自己，我没有遗憾了？那些我愿意为他们活着的人都爱着我，都愿意放手，让我走向人生中不可避免的结局。我们再来聊聊欧文呢。身为一个心理咨商师，他是怎么帮助自己的？欧文有一本书叫做《凝视太阳》，这一本书呢，其实是在探讨死亡的焦虑。在他自己呢，面对人生也快要走到尽头，而且他挚爱的妻子又罹患重病的时候，他也想要知道说，哎，他自己写过的书能不能安慰自己，帮助自己找到人生的出路？这本书呢，一开头就有一段米兰昆德拉的话，上面写说：“死亡最可怕的不是失去未来，而是失去过去。事实上，遗忘本身就是一种不断在生命中上演的死亡形式。”不知道大家有没有看过《可可夜总会》那一部动画电影，里面就有演到一个人死后会去一个地方。一直到世界上的人都忘了他之后，他才会真正的死去。这个想法跟欧文在这本书里面提到的观念非常的相似。欧文也认为，被人遗忘才是真正的死亡。即便他这么有名哦，每天可以收到数十封读者的来信，但是他也说，世代会过去，顶多两代吧。他的书应该就没有人想要再看了，也不会有人再想起他。这听起来也太悲哀了吧，而且会让人更焦虑吧。在这一本《凝视太阳》中有谈到古希腊哲学家伊比鸠鲁对死亡焦虑的缓解呢。他提供了三个解释，他的论点蛮适合没有宗教信仰的人。他说呢，第一点是灵魂呢会随着身体而消亡，我们呢将不再有意识，所以呢死后也不会有恐惧。那第二点是。灵魂呢，在死的时候就会消灭，所以没有什么好怕的。我们不用去害怕意识不到的事情。第三点，人死之后一无所有，其状态一如生前。说真的，我听完之后对我一点安慰都没有。我在国小的时候就曾经想过一个关于死亡的议题。那时候我没有宗教信仰，我也是突然想到说，说人死该不会真的就是如灯灭吧？你的灵魂、你的意识都没有了，这种感觉好像你永远沉没在宇宙的黑暗里。我那时候才小学哦，想到我就觉得超可怕的。虽然伊比鸠鲁说没有意识哪来的害怕，但是有意识的我现在就超怕的。我没有办法想象人的一生只是幻梦一场，所有都会烟消云散。那到底我生在这个世界上是为了什么呢？不过，这是我对死亡的看法。各位听众也可以思考一下，死亡后怎么样的世界对你来说才是最有盼望的？接着第二部分呢，我们来看玛丽莲的手记。玛丽莲跟欧文都是无神论者，他们某程度都是不相信死后有意识，而且认为人死真的就是如灯灭。但是玛丽莲跟欧文比较起来，还是相对比较感性，他会读圣经。他说道，即便他是无神论者，但圣经中有几段经文给他很特别的力量。其中有一个就是诗篇23篇，这篇里面说到：“我虽然行过死硬的幽谷，也不怕遭害。”这边我想要特别讲一下，我曾经在身体状况很糟的时候住进加护病房，那时候呢，我加护病房的床号就是23号。我那时候第一时间也想起了诗篇二十三篇，而且是同一段经文。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。那时候真的超激励我的。我知道我这样走在面临死亡的峡谷中，但我相信我没事的，因为我的神会抓住我。这个就是我当时的感觉。不知道玛丽莲是不是也有一样的感受？再来，还有一段也是出自于诗篇二十三篇。那就是我一生一世必有恩惠慈爱随着我。这段经文呢，玛丽莲也很常放在心上。她的解读是：我们要把握在世的时间，即便他已经走到生命的尽头，他还是很努力的活出自己，而且把这样的信念传给下一代。讲到死亡这件事，玛丽莲有提到，有人问他说：“你会不会怕死？”他说他不怕，但说真的。他说：“每天呢，都知道你离死亡越来越近的时候，那种感觉真的很令人难受。再来就是呢，他身旁的亲朋好友都会觉得哇，他很冷静哎，但是他有时候也会怀疑自己，那种冷静会不会只是一种表象？其实他的意识深层里面还是怕得要命。不过我觉得，对于死亡的坦然，玛丽莲已经比很多人勇敢了。他有说到。”死真的不是一件容易的事。当时的他呢，有两个选择：一个是不要再治疗癌症了，因为治疗也不一定有用；可是如果不治疗的话，这个病会让他非常的痛苦，生不如死。那另外一个选择就是要求医生协助他自杀。最后他选了第二个，在加州呢，协助死亡是合法的。当他跟医生说呢，他选择要自杀的时候，医生问他：“你不怕死的原因是什么？”他就引用了她老公写的书《凝视太阳》里面的一个句子，里面有一个尼采的名言，就是“死得其实。他说：“他这一生呢，活得没有遗憾，而且他其实觉得他自己非常的幸运，可以决定自己要生还是要死。他认为死得其实呢。”不应该是在未来的几个月或是几年，就是眼前，宁愿早一点也不要太迟。哇，我觉得他非常的勇敢，而且非常的果断。除了死的其实之外呢，欧文他所写的《凝视太阳》里面也有谈到一点，也影响了玛丽莲对死亡的看法，那就是他是一个很幸运的人，因为他没有遗憾，所以他面对死亡的时候。相对也比较轻松。之前我们有谈到，玛丽莲其实不太想要接受积极的治疗，因为很痛苦。她之所以还努力的活着，完全是因为欧文。在他的手机里面有提到，一个人活着不是为了自己，还有别人。这个道理呢，她其实也一直到她快要走之前才充分的理解。那欧文呢，真的是非常的舍不得她，希望她不管付出任何代价。都要活着，我觉得这个议题好难哦。如果是听众朋友，你遇到这样的问题，你会怎么选择呢？一个是你辛辛苦苦的接受治疗活着，但是你可以看到你爱的人因为你活着而感到非常的幸福；，另外一个是你就坦然的死去，你自己呢少一些病痛，可是你爱的人却因为这样而很痛苦。这真的是一种甜蜜的负担。不过呢？你还是要庆幸你身边有如此爱你的人，就像欧文说的：“真正的死亡是被遗忘。”那如果你可以被爱、被记住，是不是才是真正的活着呢？在玛丽莲生命的最后阶段，除了治疗让她痛苦不堪之外，她其实还是有把握时间做很多事，像她会邀请很久没有见的朋友来家里见面，写信给他们。或是把他超多的书籍送给别人，就连他的物品，像是手饰啊、纪念品这些之类的东西，他也都会呢帮这些有意义的东西找到新的主人。他有谈到，他非常的幸运，他很感恩自己生那么重的病，还可以说话，还可以读书，还可以回 email， 而且他的行动完全没有受到限制。不用搬到陌生的养老院里面，光是想到他还能够住在住了几十年、舒适温暖的家里，他就觉得超级令人感到安慰了。而且他的身边还有这么多可爱的人围绕着他，所以呢，即便这个癌症让他非常的痛苦，但是他还是常常可以感受到活着真好的美好时刻。听到这里的时候，我也觉得玛丽莲好幸福哦。她把握时间，道爱、道谢、道歉、道别。身体虽然受苦，但她的心却挣脱了痛苦，享受生活中各样的小确幸。这个女人真的非常的洒脱、坦然、坚强、可爱又有智慧，难怪她的老公欧文会爱她一辈子。欧文有谈到，自从玛丽莲知道自己得了癌症之后。他从来没有听过玛丽莲抱怨自己运气不好，也没有因为得了这个病就感到害怕、沮丧，一次都没有哦。欧文呢，深深的为玛丽莲感到骄傲，我也好佩服他哦。最后呢，玛丽莲选择由医生协助自杀，在2019年11月与世长辞。虽然明明知道这本书看到中间的时候，玛丽莲就会过世。但是真的看到他离世的那一张，我还是泪流不止。我哭什么呢？我哭两个相爱相守一辈子的人，终究还是要天人永隔。我哭欧文最后在死去的玛丽莲额头上深情的一吻。最后，我们来聊一下深爱玛丽莲的欧文是怎么开始没有玛丽莲的日子。欧文呢，他在玛丽莲过世之后，整个人陷入了恍惚的状态。他就好像是被按了快转键一样，一下子在丧礼，一下子在墓园，中间发生什么事他都不记得了。很多事呢，他都是问他的孩子跟朋友，才知道那天发生了什么。他说这是一种创伤压抑，就是你在创伤当下的记忆会消失，要听别人讲才知道自己发生过什么事。玛丽莲过世了一个多月之后，他还是处在。心思恍惚的状态，做什么事情都没有办法专心的投入。不过呢，有一次他跟他的孩子还有其他的玩家一起玩了扑克牌，最后他儿子赢了，他非常的开心。在走回家的路上，他心里就想着：到家真好，因为玛丽莲在家等着，他迫不及待要告诉玛丽莲儿子赢了扑克牌比赛。这样子的状况呢，不止一次。他不管去做什么事，或是看到有趣的电视电影，他好像都会忘记妻子已经离世，一直在想着，等一下一定要跟玛丽莲分享这件事。当然，最后都是一场空。他很常突然回过神来，整个人傻在那里，心想说他自己到底在搞什么？玛丽莲走了，他不断的提醒自己，也不断的忘记。我看了真的好心酸哦。一个相伴超过七十年的伴侣，你一定早就已经习惯每件大小事都要跟他分享，但这一切都不会再发生了。之前有提到，玛丽莲跟欧文都说，玛丽莲之所以要做积极的治疗，是因为担心欧文没有她会活不下去。如今呢，玛丽莲真的走了，那欧文怎么活呢？在九十天后呢，他以一个心理咨商师的角度来对自己说话。他对自己的观察是：欧文亚隆有严重的忧郁，他懒得动，感觉迟钝，多数的时间感到绝望，体重减轻，生活无趣，不耐孤独。还有最重要的是，他在妻子已经死掉这件事上始终跨越不过去。他说，他知道自己至少要一年才走得出来。他觉得很寂寞，他知道跟外界接触很重要。但却非常少主动向外寻求帮助。他对任何事都不感兴趣，没有强烈活下去的意愿。他胃口很小，加热冷冻食物就当做是一餐，有什么就吃什么。最后，他给自己下的评断是：欧文·亚龙有严重的忧郁，但还不到危险的地步。他没有想过自杀，虽然他不怕死。最后呢，我想要念一段欧文给死去的玛丽莲的信。他有提到，他们一起写的书籍已经快要到了尾声。在玛丽莲走了之后，他一个人写了四个月。他心里想着，玛丽莲知不知道这段时间他写了什么？如果以他那个成熟、科学、理性的心来说，答案是不知道，不知道。但是呢，欧文心里还有一个孩童的心，是软弱、哭泣、蛮山、易感的心。欧文呢，非常渴望可以听到玛丽莲说：“我什么都知道，亲爱的欧文，我一直在你的身旁，每一刻都陪着你。”天哪，我都快哭了。我接着念，欧文写道：“自从你离去后，我第一次认为我可以对你说，不用担心我，我已经开始重新回到人间了。”是的，欧文呢，坚强的活下来。但是，每当他想到死亡，就会出现一个念头，那就是终于要和玛丽莲会合了。这个念头让他感到非常的安慰。但是，听众朋友，你应该还记得，欧文是无神论者，他从13岁开始就不相信任何宗教或者是灵异的死后观点，而且他自己是一个坚定不移的怀疑论者，也是科学家。他其实认为人死后是没有意识的，所以即便终于要和玛丽莲会合这样的念头可以安慰他的痛苦，但是他马上就会转念告诉自己，这是不可能的，他们永远无法会合，因为他们都已经不再存在。不过不可否认的是，深爱妻子的他，还是有着极端强烈的愿望，想要持续的存在。想要在死后可以看到对方，他这个无神论者也很害怕死后真的是什么都没有。关于这个议题呢，我也想跟听众朋友聊聊我的想法。我其实是在2010年12月被诊断出罹患了一个心肺方面的罕见疾病，在我住院检查的同时，我父亲过世了。我还记得那时候，我母亲不敢跟我说我爸走了的事，一直到我出院那一天。我才知道，我离开医院的下一站是要去太平间。我那时候呢，自己得了罕见疾病，又遇到父亲过世，我真的很认真的在思考，人死后到底会怎么样。我不是无神论者，我本来就是什么神都信都拜，也觉得人死后可能会去投胎。但说真的，这一切都让我感到非常的不平安，很不快乐。我不知道我爸去哪了。我也不知道我将来要去哪。后来在办完父亲的丧礼以后，我来到教会，踏进教会的第一天，我就被永生的盼望深深的吸引。我相信死后有天堂，在天堂，我所有亲爱的家人都会重聚。因着这样的信念，我撑到现在。在看这本书的时候，我问我老公说：“我生病这么久，有没有跟你抱怨过我为什么会得这个病？”或者是说自己运气很差，我老公跟我说我没有，我觉得很开心，但我也知道我能够做到不抱怨，是因为我有上帝。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书真的是很令人动容。说真的，我觉得欧文跟玛丽莲都好幸福哦，他们因着拥有彼此的爱，才能了无遗憾地走完这一生。每个人呢都会面临死亡的议题，在第三十八集谈到的凝视死亡，比较像是从家人或是旁人的角度来思考，怎么让人在最后一段路活得有尊严，活得没痛苦。但这本《死亡与生命手记》是从面临死亡的当事人来谈最后一段路要怎么样没有遗憾的活着，我觉得对我来说非常的发人省思。我也希望自己可以活得像玛丽莲一样洒脱，没有遗憾，没有愧疚。也希望自己能把握时间，好好的爱生命中重要的人。这本书写的很棒，在人生中任何阶段都可以拿来看看，非常的推荐给你哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一死亡焦虑跟人生虚度的感觉成正相关，人生越是虚度。死亡的焦虑就越强烈。二，如果说真正的死亡是被遗忘，那被爱、被记住才是真正的活着。三，可以跟挚爱的家人汇合，是安慰活着的人的念想，不管可不可能，你都可以这么盼望着。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后。你印象最深刻的是哪一段呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们在面对疾病或死亡的时候，能有从神而来的智慧。也愿上帝让我们一生无憾，努力的活出自己，尽力的爱别人。在将来的某一天，我相信所有我们爱的人都要在天堂相聚。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。